0: altosu mavi kadın Hale Sertin Çocukça Bir Diriniş adlı kitabından İnsanlar beşe ayrılır. Yükünü baş tacı edenler, yükünü sırtlayanlar, yükünden sürekli şikayet edenler, yükünü ayaklarının altında çiğneyenler ve yükünü taşımaktan vazgeçenler. En sonuncusu da kendi içinde ikiye ayrılır. Yükünü hayata bırakıp kendileri hayattan vazgeçenler, bir de kendileri yaşamaya devam edip yüklerine kıyanlar. Acaba paltosu mavi kadın bunlardan hangisiydi? Kadın elleri önde kelepçelenmiş haldeki fotoğrafında korkunç bir yük altında ezilmiş gibi görünüyordu. İki omzu öne ve aşağı birbirlerine yaklaşmış, yüzü acı, suçluluk ve vicdan azabıyla gerilmiş gibiydi. Öyle miydi gerçekten? Paltosu mavi kadın o gün kocasıyla kahvaltı etti. Adam sekiz aylık kızını öptü ve akşam görüşmek dileğiyle evden çıktı. Akşam inşaattan döndüğünde bebek de, kadın da yoktu. Evde polis onu bekliyordu. Paltosu mavi kadın ve kocası o gün sabah kahvaltı ettiler. Kadın artık ne zaman resmi nikah kıyacaksın diye sordu. Adam sinirlendi, kadına bağırdı, bebeği divanın üzerine fırlatıp dışarı çıktı. Paltosu mavi kadın ve adam o gün ekmek, peynir, zeytin ve çayla kahvaltı ettiler. Adam ağlayan bebeğe öfkeyle baktı, "Kortol diyorum sana şundan dedi. Elindeki çatalı kadının baldırına soktu, çıkardı. Paltosu mavi kadın, adam çıktıktan sonra ne yapacağını bilemedi. Bebek ağlıyordu. Kadının sütü çekileli çok olmuştu. Evde mama yoktu. Bebeği sarıp sarmalayıp pusetine koydu. Evden çıkarken bir not bırakmak istedi. Okuma yazması yoktu. Kucağında bebeğiyle bir süre aynaya baktı ve çıktı. Dışarıdan bakıldığında düzgün paltosu, koyu kahverengi düz saçları ve kumaş pantolonuyla kadın orta halli bir memuru andırıyordu. Böylesine canlı mavi ve kaşe görünümlü kumaş palto, kadının yüzündeki işinde gücünde bir memur ifadesini pekiştiriyordu. Kadın Emin önüne geldi. Emin önünün cıvıltısı ve kalabalığı ona iyi gelebilirdi. Sahile yakın bir yerde bir banka ilişti. Gökyüzü açıktı. Martılar, güvercinler ve serçeler etrafta döneniyordu. Bebek yanındaki kadınla bir bağı yokmuş, oraya bırakılmış gibi duruyor, ağlamaya devam ediyordu. Kadın kıpırdamadan oturuyordu. Paltosu mavi kadın bebeğin ağlamasını bıçak gibi kesecek bir şey yaptı. Bebeği hızla tuttuğu gibi elleriyle havaya kaldırdı. Onu yukarıya daha yukarıya kaldırmak ister gibi kollarını gerebildiği kadar gerdi. Bebekle anne, biri yukarıda, diğeri aşağıda yüz yüze bakıştılar. Hatta bir aralık anne de bebek de gülümser gibi oldu. Kadın dimdik kollarıyla bebeği havada tutmaya devam ediyordu. Onu gökyüzüne ve martılara emanet etmek ister gibi bir hali vardı. Kadın bebeği yavaşça indirdi ve yine yanına bıraktı. Bebek ağlamaya başladı, eskisinden de güçlü, ciğerleri sökülürcesine. Paltosu mavi kadın kısa bir süre sonra bebeğin ağlamasına dayanamayıp sahilin kıyısına geldi. Bebeği bankta bırakıp atlamayı düşündü. Paltosu mavi kadın sahile yürüdü. Bebeği kollarından denize eğilip bıraktı. Lacivert dalgalar haşindi. Kucağındakiyle atlamayı düşündü. Geride bırakacak hiçbir sözü yoktu. Paltosu mavi kadın ağlaması dinmeyen bebekle kıyıya yürüdü. Gökyüzüne baktı. Hiç bulut yoktu. Gökyüzü ve denizin mavisi aynı gibiydi. Bebek kucağında ağırlaştıkça ağırlaştı. Kadın sahilden banka doğru geri yürüdü. Panikle yaklaşan polislere pusetti dedi kadın. Bebeğim öldü. Ondan geri hatıra kalmasın diye denize attım. Evde yapılan aramada polisler, kadının ve bebeğin aynada asılı kalmış yansısını en önemli deliller arasına kayıt düştüler. Bebeğin eşkali aynada büyüdükçe büyüdü. Bir başka öykü. Çocukça bir direniş. Yokuş aşağı yürüyordu. Biri ya da bir şey sanki onu arkasından itiyor yuvarlamak istiyordu. Musa çelimsiz bacaklarıyla yokuşa ve bu gizli güce karşı yere sağlam basıyor, kimi zaman hızlanarak koşuyor, kimi zaman yan yan basıp yavaş yürüyerek direniyordu. Ankara'nın Gecekondu mahallesi Şentepe, Şen miydi bilinmez ama tepeler üzerine kuruluydu. Burada tepenin eteğindeki şehirden farklı kurallar işler ve işletilirdi. Rüzgarı ve yokuşu bol, delikanlıları vurdum duymaz, genç kızları ürkek, kadınları çilekeş ve çalışkandı. Kahvehanede ciğerlerini dumanla dolduranlarına inat, mermer tozunu yuta yuta hayatını kazanmaya çalışan erkekleri de yok değildi. Hepsinin ortak noktası tepenin üstünde her daim asılı duran fakirlik bulutundan üzerlerine süzülen yoksulluktu. Her barakaya, her eve, her dama, hatta sokak aralarında yığım yığım duran çöplüğe bile sinen bir fakirlikti bu. Çöpün fakiri mi olur diye sormayın. Zenginlerin ve fakirlerin çöpleri sınıf farkını korur. Burada parfüm şişeleri, yeni ayakkabı kutuları, yeni giysilerden koparılmış kağıt etiketleri göremezsiniz. Boş deterjan kutularının, alışveriş poşetlerinin nitelikleri bile farklıdır. En bariz farksa kendini yiyecek artıklarında gösterir. Mahallenin köpeklerinin eşelemeye zahmet etmedikleri. Yokuşun bir kademe azaldığı düzlükte Yavuzların sokağının köşesine gelmişti. Son birkaç haftadır hemen hemen her gün aynı saatte burada buluşuyorlar, bütün gün fakirliğe, hayata ve geleceğe dair laflıyorlardı. Acıktıklarında esnaf lokantalarının önünde kedi gibi geziniyor, Nihayetinde birinin insafından besleniyor, Bir ağaç gölgesi, bir çeşme başı derken akşama ediyorlardı. Muhabbet asıl kıvamını ise geceye sarktığında, Yakılan ateşin ve ucuz sigaraların dumanı birbirine karıştığında buluyordu. Dumanın arasından beliren bir umuda sığınıyorlardı çoğu kez. Musa elleri ceplerinde omuzlarını düşürmüş, ne yapalım bugün? diye sordu. Ne yapacağız oğlum? Başka yol kalmadı. En iyi bildiğimiz işe geri döneceğiz diye cevapladı Yavuz. Musa ne demek istediğini anladı, anladı anlamasına da pek oralı olmadı. Kimilerine göre kurnazca, kimilerine göre ise çocukça bir yerinden tutuyordu hayatı. ''Abi, vallaha da billaha da geçen verdiğin peynir bozuk çıktı. Annem saymadığı lafı bırakmadı.'' dediğinde bakkal, Musa'nın yana açılmış ellerine, hinlik taşımayan gözlerine bakar, söyledikleri doğruysa da, yalansa da, çaresiz yeni bir peynir kalıbı sarıp tutuştururdu eline. Tepenin eteğinden geçen dolmuşçularla tanışır olmuştu. Üstüne vazife olmadığı halde muavin gibi davranır, müşterilerin paralarını şoföre, para üstlerini müşterilere büyük bir nezaketle uzatır, bilabedel yaptığı yolculuğu bitirip inerken de "Abi, var mı başka bir emrin?'' der, elini kolunu sallaya sallaya yoluna devam ederdi. Dolmuşçunun, bakkalın ve mahalle esnafının kızamadığı bir şey vardı Musa'da. Sadece yetimliğinden gelmeyen bir şey. Yavuz ısrar etti annem dediydi, ölümler ilkbaharda bir de sonbaharda artarmış. Şu sıralar çok gömüyorlar. Ben her gün uzaktan izliyorum. Fırsat bu fırsat, başka çaremiz yok. Musa yüzünde kaygılı bir ifadeyle bir süre düşündü. O sabahta her sabahki gibi çok zor uyanmıştı. Perdeyi açma, daha kaç kez diyeceğim, uyumak istiyorum diye bağırmıştı annesine ergen sesiyle. Kalksa ne yapacaktı ki okuma yazmayı bile sökemeden güç bela yedinci sınıfa gelmişti. Okuyacağı edeceği yoktu. Musa kalk ben temizliğe gidiyorum üç beş kuruş kazanmadan gelme evet dediğinde annesi o tek çaresi rüyalarına sığınmıştı yine. Doğan gün uykusuna ve rüyasına sızmasın diye yüzüne siper ettiği kolu hafifçe gülümseyen dudaklarını açıkta bırakıyordu. Nice sonra köpeğin havlamasıyla uyanmıştı. Musa, düşünceli bakışlarını arkadaşına çevirdiğinde kararını vermişti. Uzaklardan kopup yüzüne konmuş bir keyifle, ''Belki yeni kramponlar alabilirim bugün toplayacağım parayla. Rüyamda onları giymiş kol atıyordum.'' dedi. Bir eli arkadaşının omzunda karşı yaka mezarlığına doğru yürümeye başladılar, yokuş aşağı. Öğleye yakın birer ikişer defnedilecek cenazeler ve yakınları gelmeye başlamışlardı. İki kafadar ölümden, acıdan, hüzünden devşirecekleri mutluluğun peşinde gelenlerin etrafında dolanmaya başladılar. Yavuz tecrübeliydi. Ölü yakınlarından gönlü geniş ve cebi dolu olanları anında gözüne kestiriyor, yanı başlarında bitiveriyordu. Mesele, defin sonrasında toprağımı, mı, gökyüzüne mi, sağına mı, soluna mı, ablasının, annesinin, babasının, amcasının gözlerinin içine mi bakacağını bilemeyen gözleri yakalamaktaydı. Bir de acıyı en derinlerinde yaşayanlar vardı. Ağlamaktan şişmiş gözlerini açamayanlar. Onlara yaklaşmanın gereği yoktu. Yavuz göz göze gelme oyununu oynaya dursun, Musa elinde 5 litrelik pet şişe, çeşmeyle taze mezar arasında mekik dokuyordu. Masumiyetle muzipliğin iç içe geçtiği haleli gözlerinin kimsenin gözlerini yakalamak için bir derdi yoktu. Kafasını mümkün olduğunca öne eğip hızlı hızlı çeşmeye gidiyor, bakışlarını topraktan fazla ayırmadan mezarları suluyordu. O sırada incecik belinden düştü düşecek pantolonunun cebindeki telefona mesaj geldiğini duydu. Annesi, Musa'nın izini mahallede kolayca süremeyeceği için çalışma günlerinde telefonunu ona bırakıyordu. Musa'nın zihnine mesajın kimden geldiğiyle ilgili bir merak düştü. Yürüyüşünün ahengi bozuldu. Bu ses… Onun ve onun gibileri için hala çok heyecan vericiydi. Büyük mağazaların ya da bankaların müşteri ağına dahil olmayanlar için bir mesaj sesi, kalbin bilinmez bir umut için çarpan yanını titretebilirdi ölesiyi. Musa çeşmeye giderken elini tam cebine attığı sırada Yavuz'un da uzaktan el kol işaretleriyle bir şeyi anlatmaya çalıştığını gördü. Merakı korkuyla karışık bir hal almaya başladı. Allah kahretsin bittik diye düşündü. Birileri şikayet filan etmişlerdi muhtemelen. Tedirgin yerinden çıktı çıkacak yüreğiyle mesajı açtı. Mavili de para çok yazıyordu. Yüreğinin tıpırtısı mesajı okuyunca dini verdi. Telefonu cebine koyup sağına soluna bakmadan yürümeye devam etti. Musa'nın gediklisi mahallenin köpeği de gelmiş yanından ayrılmıyordu. Musa ve bacaklarına dolanan köpeği mezarların can suyu için görevlendirilmiş gibiydiler. Beşiğine henüz bırakılmış bebekleri uyandırmaktan korkarcasına ayak uçlarında adımlarla oradan oraya koşturuyorlardı. Musa elini açmasa da sanki taze ölüler bu çocuğun elinden tutun diye fısıldıyordu. Musa başını kaldırmasa da cebinin dolduğunu hissediyordu. Bu parayla ne yapsam... Annem sabah çıkarken üç beş kuruş kazanmadan gelme dediğiydi. Ona versem… Aman annem de her gün aynı şeyi söylüyor. Güneşin yakıcılığı ikindiye doğru artmıştı. Musa çeşmeden su doldururken her seferinde ağzını musluğa dayıyor, kana kana içiyor, kafasını akan suyun altına eğiyor ve sonraki sefere kadar serinliği tenine yediriyordu. Başı öne eğik yürürken baş parmakları ucundan çıktı çıkacak iyice eprimiş bez ayakkabılarından başka bir şey görünmüyordu. Bu para kramp onlara yetmez, annem geçen bayramda almıştı ayakkabılarımı. Yenisini alabilirim belki bugün, yoksa anneme mi versem faturalar için ya da o ödesin işine. Musa çok bakmasa da Yavuz'un hasılatının iyi olduğunu sezinliyordu. Böyle kalabalık, böyle bereketli bir günde onun uzattığı el boş dönmezdi. Babasının cenazesi geldi aklına. Yağmurlu bir gündü. İyi ki şimdi yağmıyor diye düşündü. Dedesi, annesi, kardeşleri ve bir iki komşudan başka kimseler gelmemişti. İntihar edenlerin yalnızlıklarıyla uğurlandığını o gün öğrenmişti. Akşama doğru mezarların başında ağlayanların ağlaması, sızlayanların da sızlaması bitmiş, hafif bir rüzgar esmeye başlamıştı. Peşinden cennetin mi, cehennemin mi kokusunu getireceği belli olmayan bir rüzgar. Musa, yorgunluktan eğri büyürü basan ayakları, güneşten kararmış suratı ve karnının acıktığını bildiği köpeğiyle Yavuz'u bulmuş, mezarlıktan dışarı yürümeye başlamışlardı. Yavuz, şişkin ceplerinden memnun, ne yapalım oğlum? diye sordu. Musa, sen rahatsın tabii, baban başında diyerek söze başlamışken, senin de çok umrundaydı deyip lafını kesti Yavuz. Hadi dırdır edip durma da keyfimize bakalım. Musa ceplerini yokladı. Önce ayakkabılarına, sonra da arkasını dönüp kısık gözlerle tepeye şöyle bir baktı. Batan güneş, Şentepe'nin pencerelerine kızıl aynalara çevirmişti. Aynalarda kaşlarını çatan güneş mi yoksa annesi miydi bilemedi. Önüne döndü ve ''Hadi gel, en kralından bir yemek yiyelim lokantada'' dedi Kikir diyerek.